0: Shir El Conheça você também o nosso endereço na internet caraguila.com.br e descubra por que estes shurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torah Sound aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shir do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Opa. Sabe que dentro do Sefer Torá, como todos outras, entre aspas, com respeito a matérias, existe algumas perguntas clássicas que são feitas que não são novidades. Às vezes a gente está estudando e fala, puxa, como que eu li o Sefer Torá 10, 20, 30 anos e nunca tive essa pergunta? Enquanto que tem algumas perguntas que são clássicas. Por exemplo, as pessoas sempre perguntam oh, como pode ser que o grande líder do povo, Moshe Rabbeiro, no momento, ele chegou e bateu na pedra, por isso não entrou em Israel. Por exemplo. Ou, outra pergunta clássica que existe é, por que a pessoa é castigada pelo pecado de Adama Rishon? O que eu tenho a ver com isso? Pelo fato que Adama Rishon pecou, agora eu preciso trabalhar? O planejado de Hashem era o quê? E toda a comida do mundo, todo o sustento Era da pessoa, na para o a da pessoa, nascia onde? Na... na árvore. A gente fala, você acha, acha que dinheiro nasce na árvore? Não. Acho, acho sim. Porque na época Não. de Adama dinheiro sim nasce na árvore. Então as pessoas se perguntam, mas por quê? O que tem a ver com isso? Foi ele que pecou e eu tenho que apanhar por isso? Essas são perguntas do tipo clássica. Tem mais uma pergunta clássica que é famosa, e a gente, Bezerra Taché, vai abordá-la hoje, é o seguinte... Qual foi a grandeza de Abraam Avino? A gente sabe que Abraam Avino foi o primeiro patriarca, mas qual foi o chance dele? Qual foi a... o topo de Abraam Avino? O que, que ele fez? Que Deus. Vamos ver exatamente um ponto. Tem um ponto que todo mundo fala. Vamos ver se isso é verdade. Vamos provar se é ou se não é. Certeza, obviamente. Quando a gente fala qual é a grandeza de Abraam Avino, só pelo fato de ele ser um dos avós, um dos patriarcas, é óbvio que a gente falar qual a grandeza dele... então a gente merece... uma advertência... porque a é certeza que não era a grandeza dele... qual era... eu sei que existe disse essa palavra em português... mas qual era a giganteza dele... porque ele era muito mais do que grande... era um gigante... mas ainda assim... qual que era o ponto especial que ele tinha? Avram Avino reconheceu a Shem... isso é verdade... mas... isso a gente pode contar para uma criança... no maternal... no pré... no ginásio já não funciona... E pós-ginásio, nós aqui, eu acho que também não vai funcionar. Por quê? A grandeza de Avramaví não foi que eu sempre escutei que ele reconheceu a Shem. Mas gut Adam Arishon não reconheceu a Shem? A gente sempre costuma dizer aqui que no RG de Adam Arishon, ele ia viajar no América do Sul. Aqui não é, pode ir para Argentina, todo mundo é de passaporte. Então, Adam Arishon queria ir do Brasil conhecer a Argentina. Queria ver se os argentinos são tudo que falam mesmo. Ele pegava o quê? O RG dele, Mercosul, vai de RG. O que estava escrito filiação pai e mãe? Hashem. Deus. Quer dizer, Abraham Avinu, Adam Arishon não conhecia Hashem, o primeiro homem, e Abraão Avino conhecia. Não é muito difícil de falar isso, mas é impossível. Está muito contando pra gente que Adam Arishon tinha uma visão do mundo incomparável. Ele olhava de um canto para o mundo para o outro. Quer dizer, ele, ele tinha uma visão tão clara do que já aconteceu, do que está acontecendo e provavelmente do que virá acontecer, muito clara. Então, talvez a gente possa falar, que seria até, com todo respeito, tolice, falar que Adama Rishon não conhecia Hashem. Então, Abraham Vino não foi a primeira pessoa a reconhecer Hashem, isso está errado. Noah chegou o dia da formatura de Noah e pediram para fazer um discurso, foi o reitor da faculdade de Noach quem foi o reitor da faculdade de Noach? Sim. Akadosh Baruchu. Akadosh Baruch falou, gostaria de falar algumas breves palavras porque pessoas importantes não falam muito Hashem falou, falou umas breves palavras sobre esse nosso candidato Noach Noach e Shadik bateram palmas, Hashem entregou de diploma pra ele Mabruk, Shalom al-Israel qual é as palavras que Hashem falou Noach Ish Tzadik. É impossível falar que Noah era Tzadik se ele não reconhecia Hashem. E a vino veio depois de Noach. Quer dizer, Adam Arishon reconheceu Hashem. Noach que Hashem testemunhou que era um Tzadik reconheceu Hashem. E como pode ser que a vino foi o primeiro a reconhecer Hashem? Impossível falar isso. Muito bem, Hanor é um outro exemplo. Um dos descendentes de Adam Arishon foi Hanor uma geração para baixo, duas gerações para baixo. E a torá conta para a gente, Rashi melhor dizendo, traz em Bereshit que Hanok morreu cedo. Por quê? Diz Rashi as seguintes palavras: tzadik haya Noach eh, Hanok que eram um dos descendentes da Maridshon era tão tzadik ve'karba bedatola shuvli arshia só que ele era muito sensível e era fácil voltar para o caminho ruim. Lefi'har mirera kadus <tos> baruchu ve'sidkove mito kodesh emanou. tirou ele do mundo antes do Tempo dele. Quer dizer, ele conhecia a Noah conhecia a e Adam conhecia a O que que Avraham uma tinha que eu não tenho? Essa é a pergunta. Eu, falando Adama de Noah, e Hanor, não é o próprio, obviamente. Vamos ver. Então, existe, na verdade, um ponto que as pessoas falam. Eu queria ver um outro ponto com vocês hoje. Uma das respostas ao que falaram aqui, que certeza havia quem... Adam no Mas na época que eles viviam, era óbvio, era claro, era muito simples o fato que havia Kadosh Borahu. Já quando chegou, eles nasceram, chama-se assim, um berço de ouro. Enquanto que chegou a época de Avram Avino, o pai dele tinha uma empresa, a empresa de, do pai de Avram Avino que estava escrito: idolatria, importação e exportação limitada. A empresa do pai dele, ele era muito rico, era de idolatria. Quer dizer, aí já requer muita convicção para a pessoa mudar. Essa é uma resposta que a gente conhece, talvez. A gente vai falar de outra, mas eu quero que saibam que essa existe. Com um balde de chuva. Um balde chuva, ele sempre aprendeu uma coisa X. Na casa dele, todo mundo não come caché. Para ele começar a comer caché, ele fala... Puxa vida, eu não posso mais comer na casa dos meus pais, Eu não sei que se faça algumas mudanças. Eu não posso mais ir chabado Shabbat em tal casa de tal pessoa que mora longe, a não ser que eu faça algumas mudanças, ou ele venha na minha casa, ou o que for, de acordo com o que ela já permite, eu não vou mais fazer isso. Então, isso requer muita convicção. Então, a essa é uma resposta, que apesar que a Dama não conhecia Shem, Noach conhecia Shem, Hanok conhecia Hashem, mas Adam Rishon falou na verdade: olha, eu fui contra o que todo mundo estava fazendo na minha época e eu inovei de volta ao conceito que existe a Kadosh Baruchu. Então, então pode ser que de fato, é, contra, o mundo contra o mundo inteiro. Então pode ser que de fato, isso é uma das coisas que Avram Avino tinha. Contou, até o Midrash conta pra gente que uma das audácias, vamos dizer, que a Avino fez quando o Midrash conta que o pai dele foi no banco pagar uma conta e deixou a loja na mão do filho, o filho era o gerente da loja. assim como o Midrash. E, não fala do banco, mas é a ideia. Então ele foi lá, volta e a estava na loja. De repente o pai, o Avramavino ficou muito... não conseguia ver aquelas idolatrias e quebrou uma, uma e uma. E, uma. e o pai volta do banco algumas horas depois e que ele vê tudo quebrado, então ele fala, filho, o que, que, que eu deixei aqui, você gerente destruiu tudo, o filho fala, pai, você não sabe o que aconteceu, teve uma briga aqui, essa única estátua que sobrou com o um martelo na mão, teve um prato de comida, parece que você não deu comida faz muito tempo para elas, o pai falou, é verdade, nunca dava comida para elas, falou, está vendo, deixa o cachorro com, com fome, o primeiro bicho que aparece na frente ele vai comer, então a estátua a mãe aí que está liderando, que é a única que sobrou, Pegou o martelo e bateu em todo mundo porque ela queria comer toda a comida sozinha. Por isso que ela está suja com comida, porque ela não comeu rápido e está com o martelo na mão. Então essa foi a audácia que Avino teve. Uma das respostas é que Avino tinha mais uma vez. É o fato dele ser, na verdade, vamos dizer assim, a força que um bala de chuva tem. De ir contra tudo que ele aprendeu até agora e precisa de muita força e muita convicção para fazer isso. Existe uma segunda resposta e o o Shemushu de hoje é sobre isso. É o seguinte, é muito mais do que isso. Escutei uma vez o seguinte, que uma coisa que só Avraham Avinu teve até agora. Avraham Avinu foi o único que fez um pacto com Hashem. Perguntam até, está escrito que os, os nossos patriarcas cumpriram toda a Torá, antes de ser entregue. Então, por que, que Avraham Avinu não fez Brit Milá? Ele fez? Não. Antes de Hashem obrigar pois. ele. Você já fez toda a Torá antes de ser obrigado, por que, que ele esperou Hashem obrigar ele? Tem muitas respostas, mas uma resposta muito simples que tem, uma vez que eu do Menor Shiva, porque o, o Britman é um pacto com a Shem. Você não pode fazer um pacto até alguém te aceitar isso. Essa é uma das respostas. Mas, Avraham fez um pacto com a Shem. Ele fez uma coisa grandiosa e arriscada demais que ninguém mais fez. Imagina você ver um conhecido no aeroporto de Guarulhos. Você está indo viajar para Miami para as férias. Pergunta para ele, onde você vai? Ele falou, também vou para Estados Unidos, só que eu estou indo para Washington, D.C. Fala, uau, que legal. O que você vai visitar lá? Casa da Moeda, tem Casa da Moeda, bonito lá. Não sei quem já foi, já fui uma vez. Você vê um vidro assim, as pessoas trabalhando lá embaixo e a quantidade de dinheiro que é feito e quem trabalha lá embaixo só conta e ganha muito, muito, muito muito pouco. Você fica olhando para eles, não tem nem lembrança, né? Para ganhar lembrança tem que pagar também. Porque a lembrança é o quê? Dinheiro? Alguns vão falar, não, talvez você vai ver o Museu do Holocausto. Aí teu falam, o seu conhecido fala, Rabibi, o que você está falando? Que é Museu do Holocausto? Que eu vou ver, Casa da Moeda, acho que eu tenho tempo para isso. O que você vai fazer? Eu estou indo lá fazer um pacto comercial, eu tenho uma firma. Eu vendo aqui, Bizer aqui na esquina, eu vendo jujuba aqui, eu vendo, eu vendo um pouco de docinhos, tem então uma padaria, eu vou falar com Obama para ah, bater um papo com ele, para melhorar a minha padaria, ou ele pode até falar, ah, não, eu tive uma ideia, eu estava pensando ontem, eu gosto de ler o editorial do jornal Estado de São Paulo, eu leio muitas vezes e tive uma ideia, eu pensei, vou é, fazer uma proposta para o presidente dos Estados Unidos de paz no Oriente Médio, tá bom? Obviamente que se eu visse uma pessoa assim, eu ia perguntar para ele qual é o seu nome e o nome da sua mãe. Para rezar para ele, que essa pessoa tenha cura nos próximos dias. Vai falar com, com o presidente do Pacto do Oriente Médio, que se nasceu ontem. Já fizeram 300 pactos e nenhum pacto funcionou. Você vai tentar fazer agora o que? Uma tua padaria, um, um, um deal com tua padaria, os Estados Unidos, que ele não tem mais nada para fazer com você. Então, obviamente, que essa pessoa está fora de si. Isso a gente entende. Mas, Avramavino, a gente entende que isso é absurdo. O que Avramavino fez não foi mais absurdo, muito mais do que falar com o presidente dos Estados Unidos. Avramavino não foi para Guarulhos, mas fez a mesma coisa. Avramavino, viram ele andando, falaram, e Habib, onde você vai? olha, eu falar com a Shem, fazer um pacto com a Shem. Sim, fazer um pacto com a Shem. Como assim? Você fazer um pacto com a Shem? Você está louco! É essa coisa a Terra dentro do universo inteiro não é nada comparado com as galáxias. E você dentro da Terra é nada elevado a nada. Você vai falar com o o rei de todo o universo, não da Terra. Fazer um pacto com ele? É pior do que fazer um pacto para tua padaria com o presidente dos Estados Unidos... Avraham vino certeza todas as sinagogas que escutaram ele falando isso, a Tefilá que tinha é Ben que a Shem mandasse refuach lema para Avraham coitado isso a gente nunca talvez levantou as sobrancelhas para isso Avraham vino foi lá e fez uma proposta para Shema. o fato que a Shema aceitou isso não é talvez grandioso o grandioso foi que Avraham vino foi audacioso de ir fazer uma proposta para Kadosh Baruch Hu e falar, Hashem, eu tenho uma proposta para você. Para Avraham Avino fazer isso, e Hashem aceitou, quer dizer que ele era uma pessoa sã, uma pessoa sadia, tem que ser que Avraham Avino descobriu uma coisa que ninguém sabia até agora. O que, que Avraham Avino descobriu? E é isso que responde a pergunta que a gente fez alguns minutos atrás. O que, que Avraham Avino tinha de tão grande... O que ele tinha de tão grande era uma coisa só que ninguém tinha. Mesmo que Adam Arishon conheceu Hashem. Noach era Tzadik, conheceu Hashem. Tinha em Hashem. Hanoch era descendente de Adam Arishon, E testemunha que era um Tzadik. Mas ninguém tinha uma coisa que Avraham Avinu teve. Foi ele que inovou isso. Um conceito que Avraham Avinu teve é o seguinte. Eu sei a importância que eu tenho. Avraham descobriu e foi o único e o primeiro, e por isso que ele foi a origem do povo de Ami do nosso povo, é o seguinte, eu sei a importância que eu tenho. Ele estava tão certo, mas tão certo, que a Baruch Hu aceitou e fez um pacto com ele. Mas se isso era tão importante, eu estava me questionando quando fiz o shiur, por que então Hashem não propôs direto para Avraham Porque ele esperou para Mavino ir lá e bater na porta de Akadosh Baruch para fazer um pacto. Por que achamos sozinho não chegou para ele? Porque tem coisas na vida que é que nem um presente Quando outra pessoa vem e fala Hoje é meu aniversário, cadê meu presente? Ah, bom, pode ser Mas o chance do aniversário é o quê? Lembrei do teu presente, está aqui Te comprei um relógio, te comprei Alguma uma fita, uma gravata Não sei o que você gosta, uma tiara um, Cada pessoa que ele gosta, um, uma joia, o que for O legal não é eu te avisei que esse é o meu aniversário O legal é o quê? Puxa que legal que você fez surpresa para mim. Igual um presente, Avraham Hashem falou para ele, olha, eu te chamar, não tem graça. E você acertou a bola 8 na caça para e você foi o primeiro. Isso ninguém teve até agora. Isso é o mais grandioso. É descobrir o super valor que você, Avraham tem. E só ele que descobriu. Apesar que mais uma vez é bom te lembrar isso, Adam Marisham conhecia Hashem talvez melhor do que Avraham mas ele não soube descobrir o valor dele como como Aravamavino sim o fez, porque ele foi o primeiro que propôs para Cadoru Barroco, eu quero fazer um pacto com você. É menos grave, não acho que é mais grave do que fazer um pacto com Obama, no exemplo, que a gente trouxe antes da nossa padaria. Sabe que a gente sobrou, a gente todo mundo, Ramim falou para a gente que todos eu digo são descendentes de Aravamavino não só na filiação, mas como também em algumas características. Outro dia estava conversando com uma pessoa israelense, uma mulher... Sobre uma coisa que tinha que fazer... E ela, eu falei para ela... Qual é o teu e-mail? Então vamos dizer que o, o nome dela é Sarah... É tudo menos Sarah, obviamente... que eu ia contar para vocês... Mas vamos dizer... O nome dela é Sarah... E ela depois me falou... Élica... É letra L e letra K... Arroba o e-mail dela... Falou com uma felicidade... Eu falei... Puxa vida... aqui Desculpa... Mas o que, que tem de tão feliz... assim não me falar o nome duas letras arroba, etc. e tal, no teu e-mail. Ela falou, senhora, o senhor não percebe que eu sou israelense, Rabino? Eu falei, agora que você já abriu o brecha, eu percebi pelo teu sotaque, sim, que você é israelense. Ela falou, olha, eu tenho o, o, o zerruto mérito de aqui no Brasil poder falar duas letras depois do meu nome. Eu falei assim, que mérito que é? Me explica, eu nunca vi um mérito de falar duas letras. Ela falou, não, é o seguinte, quando eu morava em Israel, eu tinha o meu e-mail, Sara com uma letra só... e depois com uma segunda também... depois que eu casei... só que até que um israelense chegou para mim e falou... Por que você precisa de duas letras? E ele me forçou a... tirar uma das letras... até que aqui no Brasil... ninguém nunca me perguntou porque eu tenho duas letras... até o senhor me perguntar e ver... mas eu não estava reclamando... estava só querendo saber por que... então por isso que aqui Baruch Hashem no Brasil... vem com o... com o de ter poder ter duas letras... Isso é, na verdade, um pouco do que Avram Avino inflou sobre a pessoa, só que ele já passou dos limites, né? Já é, na verdade, olha, olha quem você é, o teu valor de verdade, como um Yehudi. Esse foi o chance que Avram Avino fez. Sabe que, em Israel, essas histórias acontecem de monte. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa em Israel, e justo quando eu a gente estava lá, entupiu o banheiro. Sabe que Israel, muitas vezes, banheiro lá, é que nem um diamante aqui no Brasil, não tem muitos banheiros nos quartos, aqui okay? A gente sabe, tem três, nas casas tem três, quatro quartos. Lá talvez tenha um lavabo e um banheiro muito e bem. 26 filhos no mesmo banheiro para tomar banho. Então é muito provável que vai entupir o banheiro, pode ser. Quando eu, quando a gente estava lá, entupiu o banheiro, e era outro brasileiro aqui, na casa da pessoa que eu dava, e falou, ah, vamos chamar o... O... Como falar... Encanador, encanador. Demorou alguns dias lá, estava transbordando tudo Até descobrir que encanador em hebraico Quer dizer instalador. Para mim installator era para instalar um rádio, uma lâmpada Um lustre Chegou o installator, ele entra lá na casa Começa é, a falar com a gente é. lá E Baturra. aí, obviamente que o, o centro brasileiro já morava lá Já saiu, foi para o terraço Desceu e ficou eu lá na casa E o cara veio gritar comigo Matem, Zoroquimpo! O que vocês jogam aqui? Cartão de crédito, não sei o que lá Né? eu falei ah eu nem sou daqui o cara que alugou não tá aqui foi embora me fechou aqui agora pedi porque ele foi embora não é então isso é um pouco na verdade o que a Abraham Vino colocou sobre a gente esse valor de quem você é, né vê outra pessoa até por que você jogou o cartão de crédito não consigo, se tivesse eu soubesse não chamava você pra.. pagava você para fazer o serviço então oh, minha esposa até me contou lembrei uma última que minha esposa estava em Israel faz alguns meses sobre um casamento eu estava esperando uma amiga no térreo para buscar ela para dar uma carona Estava indo para outro bairro, de Jerusalém para outro bairro. Então passou um indivíduo e viu ela lá, perguntou se ela queria carona. A esposa falou, obrigado, estou esperando uma amiga. Esse estava fazendo um serviço lá no bairro, então ele foi dar uma segunda volta. Foi no cliente dele, desceu e passou de novo. Alguém. Meia hora depois e começou a gritar com a esposa, por que você que está que que ainda fazendo aqui? <risos> Como você ainda não foi embora? Azida, o que, que tem a ver ela com... Já foi gentil de oferecer a crônica, não quis, obrigado, e começou a gritar. Então, isso aqui é um pouco, é o superávit do que a Vino Avino colocou sobre a gente. Isso já é a mais. Mas, essas histórias em Israel são muito comuns. Mas, pessoal, o Rav Slonim fala uma frase que é bom que a gente saiba para nós, para os nossos filhos e para quem a gente vê na vida. Diz ele o seguinte, nem para um Yodí dá para explicar o que significa ser um Yodí. Repito, para um não-yodi é para Xud que não dá. Mas inclusive para um yodi é impossível explicar o que quer dizer ser um yodi. Foi isso que Avraham Avinu inseriu, e foi isso que ele descobriu e por isso que dele saiu um pouco. Vamos tentar chegar um pouco mais perto de o que quer dizer isso. Está muito abstrato, nem para um yodi dá para explicar o que quer dizer ser um yodi. A gente tem algumas alachot no Aruch por exemplo, Bishulakum, Patakum, tem algumas alahot lá que falam que apesar de toda a comida ser cacher, todos os ingredientes sim tem 10 selinhos, não 8, 10, tudo é cacher. Mas os ingredientes estão cruz, você quer cozinhar eles, então em muitos casos, a maioria dos casos, precisa ser um iudi que faz esse processo de cozimento ou de assal daí por diante. Isso o Baruch Hashem a gente já escutou falar. Mas tem algum ponto que essa Lachá também transmite, transmite para a gente que às vezes a gente esquece. E o Baruch Hashem tem o mérito de às vezes conversar com jovens muitas horas do dia, de diversos lugares do mundo, do, do Brasil e de outros lugares. E a coisa mais difícil de convencer um jovem é o que a gente vai falar daqui dois, três minutos. É a coisa mais difícil. É muito mais fácil convencer um jovem a fazer Shabbat, a comer Kasher do que um ponto que a gente vai mencionar daqui dois minutos vezes vez até a Víctor Miller fala pra gente que o teste da Galut de morar entre os outros povos não é só acender o fogo para comer Kasher que é muito importante, mas vai além disso. Diz ele o seguinte Aikar O principal é o que eu digo quando mora com outros povos é saiba que ele é diferente. La Láamodalevdelazô Saber que existe uma diferença. Não é que eu acendo o fogo. Por que eu acendo o fogo? Porque a que quis preservar para que eu não comece comida com os outros para saber que eu sou diferente. O mais difícil, diz Ravavig Dormilha, no livro dele, Sharei Orá, é que a pessoa acaba esquecendo o Geut, a nobreza da Kedusha que existe dentro de cada um de nós. É... Dá para fazer cachê em qualquer lugar, dá para ser igual a eles comendo cachê. aí tá o erro. Não é acender o fogo, é lembrar que nós somos diferentes. Ele traz uma prova para elucidar isso, para lembrar o que é um Yodi nos olhos de Akadosh Baruchu, E nem para um Yodi dá para explicar o que quer dizer ser um Yodi. Fizeram uma campanha de arrecadação de fundos para o Betamigdash. E nessa campanha arrecadaram milhões e milhões e milhões, não era dólares, mas talvez na moeda de hoje, ...de dólares... ...só menorar, era maciça de ouro... ...dentro de outros instrumentos que tinham lá dentro... ...e no Shabbat... ...vamos imaginar... ...inauguração do Bet-Amigdash... ...incêndio... No não ...queimou o bet ...o Shukhar tem leis em Anachot Shabbat... ...o que, que se pode fazer... ...a grosso modo talvez no bet se não tivesse ninguém lá dentro... ...o que, que teria que se fazer... ...sentar e chorar... ...mas a gente acabou de coletar milhões de dólares tiraram esse dinheiro de Yeshivot para dar para o Betamigdash. Diz o Shulchan Aruch para a gente, I'm so sorry. Vai olhar, vai ter o um teste grandioso de ver, no queimar, não vai poder fazer absolutamente nada. Em contrapartida, diz o mesmo Shulchan Aruch, tem um Yehudi, e esse um Yehudi, ele era Mahmir, tinha um Minhag fixo, de não se cuidar de Shabbat. Coitado dessa pessoa. E a gente vê essa pessoa se sentindo mal. E a pergunta é, posso ligar o carro para ir salvar ele? Se pode, ele é um Yeudi, vai salvar ele. Como assim? Pro o Betamigdash, que é o lugar mais santo do mundo, que lá é o escritório de Akadosh Baruchu, tem que olhar e não fazer nada. E para um Yehudi. Que coitado nem cumpre Shabbat... Que a marca é registrada no Yehudi... Que que vale o Yehudi que não cumpre Shabbat? Ele precisa aprender e mudar... Essa pessoa pode ser salva... Foi isso que a gente mencionou antes... Nem para um Yehudi... Dá para explicar o que quer dizer ser um Yehudi... O ponto não é só... Que é muito importante... É comer caché e a mulher acender o fogo... que ela cozinha em casa... É lembrar por que isso acontece... Porque nós somos diferentes... E esse é o teste da Galuto... De morar com os outros... E quando a gente mora, não com os outros, mora em Israel, também fica mais difícil ainda. que lá também tem outras pessoas. Lembrar Geut de chá a nobreza, a santidade que existe dentro do meu de Foi isso que Avraham Avino inovou para o mundo. E foi isso que Avraham Avino inseriu esse DNA dentro do povo judeu. E foi por isso que Hashem fez um pacto com ele. ele falou, vou criar um povo novo um povo que vai sair de mim, esse é o meu meu povo, eu não quero alguém que saiba que eu existo, eu quero alguém que saiba não que eu existo, porque isso o Noah fez, a Dama também tinha feito, ele quer que alguém saiba que o valor que ele tem no plano em que eu criei. E falo para vocês, com convicção máxima, esse é o ponto mais difícil para ensinar para qualquer jovem, e adulto também. É muito mais fácil falar para uma pessoa, cumprir Shabbat, do que falar para ele, olha, você é mais especial, você é uma pessoa nobre. E a pessoa sempre vai te questionar, mais nobre por quê? Você não tem respeito pelo resto do mundo? Claro que eu tenho, mas saiba que, está escrito na Torá, você é um descendente de Adam de Avram Avinu, e a escolheu você como parte do povo dele. Eu não concordo com isso, Rabino, isso já é demais para mim. É muito difícil explicar para alguém que ele é uma pessoa nobre cumprir Shabbat é muito mais fácil, mesmo que ele vai ter que parar de ir no shopping, ele vai ter que subir 22 andares a pé de escada a 35 graus no verão, ele sobe. Mas entender que você é especial, isso precisou de um grande Avramavino, por isso que é uma coisa tão grandiosa. que eu tenho a mais do que o resto do mundo tem? Eu não tenho nada a mais do que eles. Outro dia, e isso que a gente tem que ter nosso foco, que é um Yodhi de verdade, isso a gente acho que a gente tem que contar para os nossos filhos, junto com as Alachot que a gente conta para eles, junto com o Duvar Torá que a gente fala da Paraxá da Semana. Pouco tempo atrás, mandaram, eu não sei se foi e-mail, ou BBM, ou WhatsApp, ou WhatsApp, de algum jeito, contactaram as pessoas, os grupos que tem, e passaram, que tem uma pessoa no hospital, o Yodhi, uma e essa pessoa precisa de sangue. Poucos dias atrás, isso mesmo, uma pessoa me contou que quando foi doar sangue no hospital, tinha uma fila de pessoas doando sangue. Mandaram um e-mail, em poucos dias estava lotado, já passou, podia deixar sangue para o resto da eternidade já. Isso é um Yehudi de verdade. Isso é um Yehudi. Isso que a gente tem que contar para os nossos filhos. Óbvio tem que contar para os nossos filhos que tem que cumprir Shabbat. Óbvio. Mas não esquece de contar junto para eles. Olha, eu cumpro o Shabbat não porque Hashem me mandou. Porque Hashem me mandou e porque Hashem quer que eu saiba que eu sou diferente dos outros. Nós somos um povo especial. Isso mesmo. Quantas pessoas acordaram de manhã, esticaram o braço e falaram Que tal o récid matinal? do sangue? Por que não? Por que não? Porque tem trânsito. Porque vai saber como vai sentir depois. Mas dentro do povo Yodin não tem essas perguntas. Que povo especial. era A história se passou exatamente assim. era Um grupo de nazistas e Marcha Man Aprisionaram 1.400 meninos na época da segunda guerra. Essas pessoas tinham todas menos de 18 anos de idade. E houve um zum zum zum. Ou um zum melhor dizendo. Que... O final desses 1.400 jovens era um final infeliz, nas câmeras de gás. Um menino foi perguntar para o líder, havia Urav um na época, dentro do campo de concentração, quantas histórias não tem assim? Ele falou, Urav, tem dentre nós aqui um jovem que tem 20 anos de idade, não tem 18. E só pegaram ele porque ele é muito fraco e muito baixo. Ele não merece morrer junto com a gente, Rav. Isso, Rav, so what? O que a gente pode fazer nesse caso? Raf, eu tenho o dinheiro que eu vim guardando faz muito tempo. Eu estou pronto a dar o dinheiro para subornar um guarda e eu tenho menos que 18 anos. Para eu entrar lá dentro e salvar ele, porque ele não merece morrer. Eu tenho menos que 18 anos. Por sorte não me pegaram, mas será que eu preciso trocar com ele, preciso pagar para salvar ele e eu morrer no lugar dele? São perguntas que estavam documentadas na época da segunda guerra. Isso é o que a gente tem que também passar para os nossos filhos. Quando a gente fala, nós somos descendentes de Avramavino, é muito mais do que Chesed. Porque Avramavino era um pilar de Chesed, mas a Adamarishon também fez Chesed. O que o que Avramavino tinha mais do que a Adamarishon em especial, apesar que Adamarishon era gigante, foi que ele descobriu o valor dele. E se a gente lê, é impossível não falar uau quando a gente vê histórias do nosso povo. Pessoas que há 50 anos atrás não tinham que comer num campo de concentração, tinham só uma fortuna, era que nem alguém hoje levantar e doar todo o dinheiro dele para uma instituição judaica. É que nem matar a pessoa, ele trabalhou a vida inteira, como que faz isso? A pessoa estava pronta a doar todo o dinheiro e a vida, porque talvez ele merecia ele morrer no lugar de outra pessoa para salvar outra pessoa. Isso é um Yudi. Um Yudi que foi salvo da guerra, conta que nesse mesmo episódio onde foram presos esses 1.400 jovens, de menos de 18 anos, um deles falou, era Erev como eu contei para vocês, eles foram presos, falou, poxa, mas hoje à noite era Roshanah? Então ele foi de barraca em barraca, de alojamento em alojamento, tocar o chofar. Perguntaram para ele, mas você não sabe que isso é perigoso? Se alguém te pegar com o chofar na mão, não tocando, o teu fim é imediato em público. Disse, ele, eu sei disso, mas talvez é nosso último dia de vida, talvez não. Como eu posso deixar passar o Xaxaná com um chofar na mão sem dar um mérito para outros Yeudim de escutar um chofar? Isso, talvez, é o que falaram. Nem para um Yeudim, de fato, dá para explicar o que quer dizer ser um Yeudim. A gente não entende o que é isso. É uma pessoa que está disposta a. A arriscar a vida para tocar chofar pelos outros. De acordo com o Allah, a Laha, certeza não a fazer isso. Mas, é que nem, você fala para a pessoa, olha, você é corintiano, meu amigo, você é palmeirense, você é o que, São Paulino? De acordo com o Allah, não precisa ir no jogo, está chovendo? Ontem estava chovendo? Como assim não precisa? Eu quero! Lhe um bilhão de vezes, pelo menos, isso é um Yodin em relação quando Kodosh Baruch Quantos Yodin faleceram naquele trem de transporte do destino do lugar onde eles estavam indo para Auschwitz cantando Anima Amin. Som um Yodi é capaz de fazer uma coisa dessa. Um Yodi indo fazer uma coisa completamente absurda. Pessoas que não fizeram nada de errado. Tzadikim. Crianças. Bebês. Mães com filhos nas mãos. Indo morrer. Cantando o que? Anima Amin. Nem para um Yodi dá para explicar de fato o que é um Yodi. Tem uma história famosa, não sei se é famosa, mas se não for o que fique agora, eu escutei ela dentro do campo de concentração, o guia contou para gente, que no dia de Simchat Torah, um dos sobreviventes contou, um dos chassidim da chassidê, da Hassidu de Gur, colocou todo mundo dentro da câmara de gás, e eles lembraram naquele momento, não dá nem para entender o que quer dizer isso, isso já dá vontade de dançar, só de escutar essa parte, Dentro da câmara de gás, lembraram que hoje era Simchat Torah. Eles falaram, a gente não tem Sever mas tem cada um a sua chamar. Então por que não dançar aqui dentro? E o alemão, que foi colocar o gás Ciclone B lá dentro. E ele começou a escutar barulho e música, falou, o que está acontecendo aqui? Mandou todo mundo ficar quieto. Os Yodim continuaram dançando como se fosse Simchat Torah. E o sobrevivente conta que não sabe como. Por alguma razão aquele alemão foi chamado Eles foram libertados e saíram de lá E ele saiu vivo Pessoal, cantar Música de um Hatorá Dentro de uma câmara de gás é difícil Quando se vai a passeio Visitar esses lugares Se alguém tem um pouquinho de sensibilidade Lohalino, Pessoas que passaram por isso Isso na verdade é o que, que é um iudi de verdade Isso é uma faísca do que é um iudi Do valor que um iudi tem do, Da audácia com todo o respeito De que Avramavino teve Outra história, não menos para que a gente veja aqui que é um Eudi de verdade, quem parece dentro do nosso povo, o Bro Hashem, a gente sabe que tem muitos gmar, que tem muitas instituições de ajuda, mas tem uma coisa que também aconteceu faz pouco tempo, dois, duas semanas no máximo atrás. Uma mulher em Israel pergunta para uma amiga, que a gente não sabe o nome, por isso que eu posso contar para vocês. Onde você compra frango? Que açougue você compra frango? Então, essa mulher mudou de assunto. Enrolou o assunto. E perguntou de novo. Ah, fulana, sará, ficar? Onde você compra frango? Falei, olha, para te falar a verdade, eu casei faz três meses e eu nunca comprei frango nos três meses. Eu estou lá por quê? Porque eu não tenho meios de comprar Frango. A história, se fosse na rua, terminaria por aqui, e na rua talvez falariam, <risos> coitada, rasida, mas isso é na rua, um dia diferente. A mulher foi lá e mandou e-mail, mandou BBM, mandou WhatsApp para pessoas que conhecem, falou, olha, essa moça não sabe onde fica o açougue, não para comprar carne que é um luxo, frango e ela sabe costurar será que alguém poderia se voluntariar a ajudar a comprar dois mil dólares uma máquina de costura para essa moça? passou-se menos de uma semana e hoje eu recebi informações que estão comprando uma máquina de overlock para ela, porque o dinheiro já passou da máquina de costura e agora estão comprando uma máquina de overlock para ela poder costurar em casa e fazer a parnaçada dela o sustento dela quer dizer, pediram o quê? A mulher não tinha açougue. As pessoas não falar, tá bom, hazita. Tá, eu vou te mandar 10 dólares na tzedakah. Como assim? Compraram duas máquinas aqui no Brasil para a mulher de Israel. Isso é um iudi. Isso é um iudi, pessoal. Isso é um iudi mesmo. E eu que a gente vê pessoas no nosso povo. Se vocês não conhecem, eu tenho orgulho de conhecer. Pessoas que sentam no escritório... Durante o dia, uma hora por dia, no meio do dia, quando o banco está aberto, quando o e-mail está vindo, quando a duplicada está vindo, quando os pedidos estão sendo feitos, eu já vi isso e outras pessoas viram isso. Agora minha secretária sabe que da meio-dia a uma ou da uma às duas, nenhum telefonema é recebido. Porque eu sento com o meu, estudar a Torá Isso é um Yudi. Isso é um Yudi, pessoal, de verdade. Isso é um povo especial. Pessoas que viajam e perguntam a Lachot como funciona no século 21, Isso mesmo é um Yehudi. E nem para um Yehudi dá para explicar de fato o que é Yehudi. Quando a gente escuta coisas assim, eu sempre faço questão de falar. Eu falo, pro, acho que para meus alunos, meus filhos, eu acho que a maior mensagem que eu preciso passar é quando alguém falar para ele, Habibi, você tem que acender o fogo na sua casa para fazer bichulhos extrair. Não que eles falam, tá bom, eu quero aprender a Lachá", que também é muito importante. Mas que quando alguém fala para ele, porque você é especial, ele fala, é claro, mas isso é óbvio. E não que alguém precise convencer eles. Isso de fato é a Israel. é quando um olhar para um Yodi e falar, uau, que sortudo nós somos que nós temos um povo assim. 50 anos se passaram, um pouquinho mais talvez, desde a Segunda Guerra Mundial. E se a gente procurar, a gente vai ver no Brasil, eu não sei que destino que que linha segue, mas ainda assim é interessante saber, tem mais de 110 sinagogas no Brasil. Passaram-se talvez 50 anos da Segunda Guerra Mundial. E Brasil é o fim do mundo à direita. Mais uma esquina e mais uma direita ainda. Sendo que metade dessas sinagogas são em São Paulo, e o meu aventura é dizer que a outra metade dessa de São Paulo fica em Genópolis. Mas, independente disso, o ano passado procurei bastante, 80 kibutzim que não eram de esquerda, eram de ultra-esquerda, que porco é a comida preferida para ser comida e degustada no Yom Kippur. 80 kibbutzim pediram para instituições judaicas religiosas ensinarem e fazerem Rosh Hashanah Yom Kippur, seguindo a risca jejuando 25 horas em Yom Kippur. É um povo que na verdade está acordando de volta, só um tonto que não vê isso. É um povo que, na verdade, está sorrindo para Kadosh Baruch de novo. Mesmo pessoas que, coitadas, não tiveram o grande zerrut mérito, coitados mesmo, de ver a doçura da Torá. Essas pessoas estão falando, puxa, a gente vê quanto vazio é o mundo. Quanto nada nos preenche, deve ter alguma coisa a mais. E querem entender, de fato, o que é Roshanak, o que é um Kipur, o que a Torá Kadoshá tem para nos oferecer. De fato como o Hazonish falou, como o Hafez Haim falou, como diversos Dolim falaram já para a gente. O sol de fato da Geulá, da salvação, já está reinando. Falta alguns segundos para o Hamá. E talvez o nosso objetivo é cada vez a gente, fora cumprir a Torá Shah é reafirmar para a gente quanto importante nós somos para Kadosh Baruch Anos atrás as pessoas que se assimilavam, por que se assimilavam? Por raiva. Poxa, como aconteceu isso com meu pai, com meu avô na Segunda Guerra, na Inquisição, nas Cruzadas e daí por diante. Hoje em dia, a maioria das pessoas que se assimilam não é por rebeldia, é por falta de conhecimento. A maioria das pessoas é porque eu preciso casar com Yudi ou com uma Yudiá, mas por quê? Eu posso comer caché na minha casa sendo ela Yudiá ou não? Mas aí você perdeu a mensagem, Habibi. Geut de Gdushar a nobreza que existe dentro de você, se você sabe que você é um príncipe, você nunca vai falar, porque eu não posso tal coisa, porque você sabe que você é um príncipe. E é isso que a gente tem que reafirmar para nós, para nossa família, isso tem que ser o lema da nossa casa. Nós, tive pensando quando estava fazendo o senhor, de fato, se não fosse, se um babaca, devia andar com babador, na frente da camisa, falando, I'm proud to be Jewish. Não é? Tem aquelas camisas lá, Enjoy Coke, Enjoy Torah. Devia escrever uma camisa mesmo. I'm proud to be Jewish. Sou judeu, vírgula, e com muito orgulho. Isso mesmo. O famoso Moses Montefiore, Moshe Montefiore, nobre, conta a ele uma vez, e olha que bárbaro, e olha que, que lição de Avramaville tinha dentro dele. O czar da Rússia tinha feito um decreto contra os Eudim. E ele foi da Inglaterra à Rússia, não tinha o meio de transporte dele que ele estava usando, era a carruagem, para interceder em prol do povo dele. Ele tinha contatos com muitos políticos e foi interceder. Quando ele estava passando, ele conta que um não-yaudi virou e viu que ele era yaudi e falou no dialeto da época e do local hid, em outras palavras, seu judeu, mas de um jeito muito pejorativo. Senhor Moshe Montefiore pegou o segurança dele, os seguranças dele falou eu quero que vocês me, me tragam aquelas duas ou três pessoas que gritaram contra mim. Foram correndo os capangas dele pegaram esses dois ou três jovens que gritaram seu judeu de uma forma pejorativa e falaram para e ele falou para essas jovens... E olha que lindo... Olha que mensagem... Na Inglaterra, meus queridos... Me chamam de Sir... Lord... Mister... Vocês... Me deram o maior louvor que eu já tive na minha vida... E eu devo uma moeda de ouro para cada um de vocês... Tirou três moedas... Deu uma para cada um deles e falou... Muito obrigado... Muito obrigado... Vocês me lembram quem eu sou de verdade... Um eude, é isso mesmo, pessoal. Quando a pessoa estiver andando na rua e falei para você, é oh, o seu judeu. Yes, com muito orgulho. Em vez de quando um filho pergunta, a pai, que eu faço quando me chamam, um disse, eu coloco um boné. Independente se você coloca um boné ou não, fala pro seu filho, uau. Wow, se alguém te chamar de presidente, você sorri, Habibi. porque de fato você é mesmo. A coisa mais difícil de convencer um jovem, faço questão de reiterar, é que ele é especial por ser um judeu. Olá, boa depende então na verdade eu acho que todo mundo tem que entender que você pergun ela perguntou se as crianças estão no shopping agitadas e fazem bagunça é, com a equipa depende se são crianças e crianças não, são supostas a fazer bagunça não, mas de não, não, não depende não, mas criança, então, depende. É de é só me lembra o Rafael Israel que... o Rafael Israel no Instagramular falar para ele independente de qual é a prática hoje mas os yashken, de, para os faradim não é assim, mas Ashkenazim, dentro de alguns grupos de Ashkenazim, o Ravetz Haim fala, eu não entendo porque põe o tzitzit para dentro. Ah, mas meu Rabino falou para colocar. De novo, eu sei que Alaha talvez seja um pouco diferente para alguns, cada um pergunta para o dele. Mas diz o Ravetz Haim Mishnaburah, se tivesse uma coroa do rei, se esconder ela mesmo fosse uma coroa, então por que você põe o tzitzit para dentro? Em outras palavras, esteja ciente que você está andando com o uniforme real. Disse se Moshe Montifiori, Habibi. Habib, eu te devo um com Baruch, uma moeda de ouro, porque você me deu o maior louvor, muito mais do que ser, muito mais do que mister. Wow, eu sou um Yudi. Pessoal, quantas organizações tiveram, quantas reuniões tiveram para queimar o Talmud? Acho que nem o Google sabe contar para gente. Quantas vezes queimaram o Talmud, queimaram livros judaicos, queimaram livros de lichorim, que até hoje a gente descobre queimados, escondidos. Nenhuma pesquisa no Google vai perceber isso. Porque não dá para contar. Porém, eu nunca vi, eu já vi gente ofendida por coisas do Guinness, mas nunca vi ninguém queimar o Guinness. Eu nunca vi ninguém fazer uma queima, um protesto contra tal jornal. Tá bom, o jornal escreveu, eu não concordo com ele. Who cares? O Guinness escreveu, eu não concordo, Sou what? Eu não acredito, é besteira, Possível que alguém ficou 30 minutos embaixo d'água. E daí? Tá bom, pula, vira folha. Por que que incomoda tanto queimar o Talmud? Deixa lá, que quer Talmud. Se você não se incomoda com o Guinness, mesmo que você não se concorda, não concorda, você não concorda, não concorda com tal jornal, deixa lá, por que, que você foi queimar? Maior prova do mundo, que mesmo quem não é eu e eu de fato sabe que a nobreza está lá dentro. Porque quando tem alguma coisa que me incomoda, eu não vou deixar passar se eu sei que lá tem a verdade. Então o que, que eu faço? Mando queimar. Quando a gente escuta coisa assim, isso em vez de ser, apesar que é uma coisa triste, em vez de falar, ah, que pena, dentro do que pena, junto com isso, óbvio que é triste, falar, uau, isso reafirma mais uma vez quanto nós somos importantes. Se vocês vêm hoje, tem livros do Talmud que mostram a censura do Talmud. O Talmud foi censurado. Censurado. E tem livros que ensinam pra gente o que colocar em tal linha do Talmud que foi pulado, foi censurado. Por que alguém ali o Talmud se ele não é Yudi? Porque, porque muda pra ele, porque ele sabe que no fundo esse é o Emet. Ele sabe a nobreza que tem dentro de um Yudi. E não consegue viver com isso. Talvez o nosso objetivo, seja, para finalizar, é, estudar Torá, cumprir mitzvot, fazer tudo isso. Mas, eu tenho que lembrar de verdade que nem para um Yehudi dá para explicar de fato o que é ser um Yehudi, Que o que Avramavino foi mechadesh para a gente, renovou para a gente, e que isso Adamarishor não tinha o valor que um Yod tem. e Hashem todo mundo tinha. O que Avramavino foi mechadesh foi, uau, olha o que é um Yehudi. Ele é lapiar, eu li essa frase, mas nunca tinha entendido. Eu ando a calo no meu bolso agora. E depois de preparar o shows de fato, eu no meu bolso hoje de novo. Diz ele o seguinte. Falar para um eu de que você não vale nada, mesmo que ele fez uma besteira, seja ele um filho, seja ele um aluno, falar para um eu de você não vale nada é a A Apicorçut, em português, chamada, seria chamado heresia. Seria alguém está indo contra a Torá. Mas eu só falei que ele não vale nada só destruiu tudo. Porque a Vrama que fundou o Yahadud, que a escolheu ele. Qual foi o lema dele? A só escolheu ele porque ele entendeu que... ó oh, você entendeu quanto que uma pessoa vale, quanto o de vale. O Yudi que não tem esse conhecimento é o que a gente falou antes. As pessoas hoje não é por rebeldia, é por falta de conhecimento. O Yudi que senta e lê uma página do Talmud com alguém que sabe ensinar para ele, é impossível ele falar eu não estou orgulhoso disso. Se ele não está orgulhoso é porque o cara não ensinou direito. Porque de fato, pessoal, é uma, um tal mundo que é estudado ano a ano, dia a dia, em todos os lugares do mundo, há milhares de anos. A chokumá que tem lá dentro, ninguém nunca pega. Ninguém pega. Eu lembro na, na faculdade, nos Estados Unidos, a prova mais difícil, eu lembro que tinha uma prova muito difícil de lei, isso não dava, não dá nem para comparar com um de um, um mil avos e uma, uma Babacama que discute as mesmas leis monetárias. Não dá, porque é muito mais envolvente, é muito mais verdadeiro. Isso é a Torá. E por isso que a gente fala de verdade, pessoal, Baruch HaTashem magen Avraham, Hashem protege Avraham. A gente pede a todos os dias que o mesmo Akadosh Baruchu que protegeu Avraham, continue protegendo Avraham. Mas como assim protege Avraham? Avraham está lá em cima, está protegido. Quem vai atacar ele? Talvez a resposta seja que a Baruch Baruchu proteja o Avraham Avinu que existe dentro de nós. Eu vi uma história que, não sei se aconteceu ou não, mas a ideia é muito verdadeira. A pessoa fez uma prova uma prova decisiva para a vida, e o professor fala, Habib, vocês têm mais meia hora para terminar a prova, assim ele avisa a classe. Vocês passaram 20 minutos, 25, 29, 30 minutos, a pessoa não conseguiu terminar a prova, todo mundo entrega. O professor fala, quem não me entregar daqui 10 segundos, pode ficar com a prova para sempre, fica de souvenir. Eu não quero a prova. O indivíduo não entrega, continua fazendo, o professor fica esperando, olhando para ele rindo, fica fazendo, tal... Estudei para a prova, foi bem, fez, terminou, conferiu, viu o que acertou, o que precisava entregou o professor. Foi colocar a prova lá no monte e ele fala, professor, professor, está aqui minha prova. O professor fala para ele, eu falei que eu não vou aceitar a tua prova, você está com 15 minutos de atraso. Só fiquei olhando rindo da tua cara porque você está fazendo a prova. Você é professor, professor, você sabe quem eu sou? Ele, não, não me interessa. Sabe quem é meu pai? Ah, não, e também não me interessa. É uma lei para todos os alunos. Sabe quem é meu tio, professor? O professor, não sei. Pegou o aluno, aproveitou a oportunidade, colocou a prova no meio de todas as outras e saiu correndo. O professor não sabia o valor dele. Mas o aluno sim sabia. Que que a gente não só fale na nossa midá, na nossa desfilar Baruch Hashem, Magena Abraham. Que a gente possa ter o um mérito de cada vez que falar isso, passar para os nossos filhos o que pode e o que não pode, e que nós somos uma nação nova e a Torah Toração desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.